0: 股市向来惊涛海浪，准备充足才能徜徉。欢迎大家来到股市新手问，这边有最基础也最丰富的股票投资知识，跟我一起做足功课，航向股海，找到你的第一只股票吧！欢迎各位回到今天的股市新手问。在节目开始之前啊，一样先祝各位新年快乐啦！哇，默默的2021年就到了，时间真的是过很快了。当然也很不好意思说啊，已经有十几天没有更新了，因为最近有点忙了。不过没有关系，正所谓好久成问题嘛。我们今天这一集啊，会承接上一集，也是一个非常精彩的集数。好啦，让我们赶紧的进入今天的主题吧。第二十八问，填席是什么？这一问啊，将为各位揭开纯骨族心中最软的那一块，也就是为什么纯骨族不是一个只是将钱从左手口袋放到右手口袋的族群啦。那各位应该还记得我前面说到的出拳出息吧？忘掉的朋友，我欢迎各位回去听上一集，复习一下什么是出拳出息。不过我这边还是一样，简单的帮各位做一个小回忆。出圈出息啊，直白的说就是将股东从市场提出的利益反映在股价上面。好，那既然股价因为出圈出息造成了下跌，那会不会回去？诶，会不会就诶一泻千里了，再也回不去了？其实这不一定哦，会不会回去不一定，要看每间公司的体质啦。而股价从出圈出息后的下跌到涨回出圈出息前的价位啊，这段过程我们称之为填息。而当股价回到了出圈出息前的价位，也就是说填息完毕了，就意味着。鼓励正是从市场进入股东的口袋啦。好，那这边呢、啊、可能会有一个误区啦，就很多人会误会说啊，这个填息跟出权出息一样啊，是一定要发生的，绝对要。哎，我刚刚已经说过了，这不一定要看公司嘛。说到底啦，这个公司能不能回到原本的股价，也是由市场所决定的。就像前面说的，好公司它填息自然快啊。比方说啊，你之前有一只很垂涎的一款超级帅的大衣，你觉得这款大衣超级好看，但是就是太贵了。结果突然来一个大打折，你会会买爆它？所以说这个时候啊，新闻就会出现说，哦，某某公司几天之内填息完毕，时间短到令人惊讶之类的一些新闻，大家一定有看到嘛。就算你不是股市的一员，你也一定看过这种新闻说，说哦，某某公司哇，好厉害，什么两分钟填息完毕，有够快速，代表说这间公司啊是被市场追捧的公司。那你说填息快的公司，铁定是好公司吗？这个其实又不一定喽、哦，不过这会是一个基准啦。比方说台积电，它的填息天数通常是蛮短的哦。毕竟像这种优质的公司啊，确实是非常的热门。不过我这边要再次强调，没有推荐买卖啊、哦。台积电是好公司，我相信只要是地球人都会认同啦。至少在2021年的现在，地球人都会认同说啊，台积电是一件好公司。所以不是说啊，我要你们去买台积电，呃，不是，只是拿来当做一个例子啦。好，我们继续哈。不过反之。填息填得慢，我们也不能说它是不好的公司哦，因为股市是一个非常复杂的集合体啦，你不能用单一的标准去衡量一件事情，这是非常危险的。所以我这边给各位一个概念哦，非常非常重要的概念，在股市里面没有绝对的标准，填息也不会是一个绝对的标准，它跟 BMI 值不一样哦。比方说你今天 BMI 35妥妥的你就是过胖，但是市场不一样哦，市场没有一个指数是说啊，只要你超过了某个值或是低于哪个值，你就是垃圾股票，你股价一定会跟铁达你好，一样往下沉。沉到海沟里面，永远不会浮起来。或者说啊，你只要超过哪个值，你就是百年难得一见的优质股，每天涨停到月球，绝对没有这回事。就算我们之后在第二季提到的什么 MACD 啊、布林通道这些东西，绝对都只是参考，绝对不会是什么啊，一定是怎样，一定是怎样。股市里面没有绝对，永远都会有例外啦。凡事规则必有例外嘛，考试都考例外啊，不都这样子吗？好，我们拉回来。那现在大家都知道说，哎、欸，天期是什么了？那我们就要来衍生出很多操作啦。我们先讨论除夕除夕前的卖出潮。我相信各位一定很好奇，说，哎、欸，奇怪，要发钱了，为什么要卖股票啊？是因为讨厌台币吗？对不对？我不想要领股利，我不喜欢台币，我不要那么多钱，我账户就是要少少的钱，我要跟甘地一样，两袖清风这样子。来告诉各位，通常不愿意当纯股族的、啊，很多都是大户。这些人啊，最爱的就是新台币。那为什么他们不要鼓励？原因其实有很多啦，也很复杂，不能用什么单一的方向去看。不过我这边就简短的用逻辑的推理来整理出两个层面给大家做一个分享跟讨论。好，我们先从第一阶段啦，不要说层面，我们说阶段好了。从第一阶段开始哦、喔，如果大家还记得我上次跟各位说的，其实鼓利要课税哦，而且那个税其实蛮重的，尤其针对那些大户，他们可能不像我们一样啊，一张股票就五六张啊，大不了十张，他们动辄就一两千张。各位可以稍微算一下要缴多少税，就算他们鼓利走一元，也是几十万、几十万在缴啦。那这时候各位可能会觉得说啊，那还好吧，你二十八趴缴完，你自己还是拿七十二趴躺着赚，有什么不好的，对不对？来，各位，这就是为什么我们是散户，人家是大户了，差别就在这边。魔鬼藏在细节中啦。一句话，为什么要平白无故交这个钱？我为什么要交给政府？没有必要嘛，对不对？于是基于税率这个因素啊，有些大户会选择出多持股。但是问题就来了，如果继续持股，他们可以获得72趴的股利。但是如果出脱了，不就变成一块钱都拿不到了吗？各位，一入股门深似海啊，真的没有那么简单。大家还记得很久以前有一集说融券吗？那大家还记不记得我那时候说了，融券在除权除息前必须强制回补。那这个时候啊，股价就会被那些回补的融券推升。那来，大家猜猜看，那些打算弃权弃息的大户会怎么做？当然是出货赚价差咯。来，第一阶段我们来做一个小总结。大户选择弃权弃息的好处在于：第一个避税，第二个规避填息的风险。毕竟我前面说过了，能不能填息不是公司说的算。而是市场愿不愿意挹注资金在这场股票上面，让它回到出券出息前的价位。你想，如果你是大股东，出券出息被刻了一堆钱之后呢，股价没涨回来，那你这样会不会很堵蓝？一定很堵蓝的啊。那你这样不如在融券回补行情的时候拉高出货，起步妙哉？你可以回避风险，又可以赚到一个价差，那很快乐嘛。好，那接下来。大户卖完之后，是不是就拍拍衣袖，不带走一丝云彩？是这样子吗？这个就不好说了啦，还是要看公司的潜力。如果公司真的不错，大户就会启动我们接下来要讲的第二阶段——填权填息行情。那在这讲这之前啊，我想跟各位分享一个很重要的题悟啦，这也是我真实走过来的经历，十分的重要，所以我想拿出来跟大家哎讨论一下，分享一下。通常啊，我们在买完一档股票之后啊，我们往往会对它产生一个特别的情感。比方说，你之前买它追高了之后，你认赔杀出，你可能会觉得说啊，我不想面对它，你下一次的就会回避它，你可能连你的追踪清单都会把它移除，这是有可能的、哦，以至于你就会错过它真正的行情，亦或是你买了没多久卖了，你也赚钱了，但是你发现哎。诶卖完之后，他又飞天了，这其实是很常遇到的啦。我们散户的悲哥就在讲这个，哇，买着买着都没事，然后就一卖了就喷了，不知道为什么？诶，为什么我在手上的时候都没喷，对不对？我卖了才喷，这个很常遇到啦，就是靠经验累积来决定说啊，未来要在哪个时候卖才能避免这样的事情啊。不过这周都会提到，所以我们现在就不先赘述啦。那我们继续讲哦，那这个时候啊，人就是这样子，人的本性就是这样子，赔钱不是事情啊。最怕的是什么？最怕的是没赚到吗？最怕的是后悔啊！那个后悔、啊、会升值你的潜意识，让你更加的有意无意去规避这档股票。你甚至还会开始哦，愤怒的诅咒他：哎、欸，怎么可以这样子对我？你必须下跌啊！我不能这样子说哦，都没赚到，对不对？但是其实你有赚到，但是你没有赚到最多。那这个心情要怎么调试？之后也会跟各位做分享了。真的，股票真的是太复杂了。我有时候真的觉得股票就是心理学了。之后会跟各位做一个分享。总之啊，你因为这个后悔的心理，往往会让你又错过了另外一波行情。这边最后要跟各位传达的东西是什么？不要怕看错，也不要害怕说啊，我要再重复买一档股票，哎，会不会又出现什么其他的事情？只要你有做好功课，设好停损，就大胆进场。很简单，当然听着也很简单，但是这却是让我的获利啊拥有值得飞跃的秘诀哦，非常的重要，跟大家分享一下啦。好，我们再拉回来。当然，好的股票大户是不会放过的，毕竟大户那有散户那么多 OS， 人家是老江湖、老屁股哎、欸，对不对？钱多、经验广，哪会说什么啊？不要重复买一档股票啊？会怕什么？怕东怕西？不会。好公司就是重复买，就这么简单。你看错了就是认错买回，没什么大不了的。好，那什么是填全洗行情？其实就是填期填得很激烈啦。毕竟站在大户的角度嘛，如果我要长期布局这张股票，我现在已经卖掉了，因为我在初权初息的时候卖掉了嘛，在那之前卖掉了。那我当然是在初权初息之后，股价逢低再度买回啊。好，那我们来总结第二阶段。大户在除权除息之后啊，股价掉下来的时候买回，我们这边假设一个非常甜蜜的点，就是他买在最低点。如果最后顺利完成填息，那他是不是变相也赚回了股利，还不用扣税？那以上大概就是出宣出息那些对股价有影响力的人，他们可能会做的事情。当然，不可能每一档股票都会发生一模一样的事情吗？但是这确实会是一个非常常见的剧本。听到这边啊，一定一堆人开始困惑：哎，奇怪，你怎么开口闭口都是大户啊？那、啊、我们这些小散户该怎么办？我们该怎么做？各位。投资股票还有另外一个非常重要的认知啦，我们玩不赢大户的，因为人家有的是钱，可以一定程度取得股价的主导权。玩不赢怎么办？那就跟着做喽，并且试着去了解对方的策略，那再搭配自己对产业的研究去做判断。那这边的研究啊，就是只说你自己对产业做的功课啦。当然，股市千变万化，我只能跟各位分享一些自己的体悟，还有一些理论上的东西。当然，真的面对的时候，我奉劝各位一定要随机应变，不要墨守成规。这天底下绝对没有任何一个指示可以让你完完全全的规避任何风险，达成百分之百的获利。没有，至少在股市上面是绝对没有的。所以各位一定要透过我的节目来养成所谓的自己的一套。怎么讲准则啦？这我在另外一档节目有常常说到，就是说自己的准则，自己的准则是非常重要的。我现在有点像是在协助各位盖房子，我给你砖头，给你水泥，你就慢慢盖出属于你自己的一个股市的小屋子啦。那一旦你盖成了，你之后徜徉在股市里面，就真的会很轻松啦，因为你都知道自己在干嘛。好啦，那我在最后再跟各位分享一些小知识啦。其实啊，国外很多的公司是不会配股配息的哦。比方说巴菲特的公司，他觉得我与其把钱给你，不如留在我自己身边。我比你更会赚啊，我更能推升公司的市值啊，我才能更有效率的把公司的这笔钱发挥到更大的效益。因为我可以推升公司的市值啊，这样子股价上升，你也开心啊，对不对？我把钱给你，我们股价还要跌嘞，对不对？不如留在我这边。那台湾就比较不一样了啦，因为台湾人其实蛮多人是喜欢存股的，包含我自己在内，我也是蛮推崇存股的。所以说，很多公司就会开始配股配息，这也。就是为什么在相同的计算方式之下，纳斯达克在十年内冲了近六倍，但是台股这十年呢、啊、涨不到两倍。当然，这只看倍数，我们难免的不够全面。不过我这边想要表达的是说，哎，台股的涨幅看似是和美股相形见绌的啦，而且差蛮多的哦。但是如果我们把之前佩奇所蒸发的指数加回来。这里我们要看什么？我们这里要看的东西叫做加权报酬指数。那这个指数大家可以在网上面查，都查得到。那我跟各位报告一下啊，时至今日啊，台股的加权报酬指数啊，已经快三万点了、哦。现在台股大盘，我今天看是一万五吧，快一万六。不过啊，加权报酬指数却是三万点哦。这就是台股很多公司配股配息所带来的影响啦。所以啊，大家这样定睛一看，有没有发现，其实台股都默默的在成长哎，不要去羡慕什么啊，美股成长好快哦，怎样怎样怎样。其实台股也是很多地方可以值得投资的啦，因为我们真的是一个还不错的市场。那在最后啊，希望大家都可以在这一集学到一些东西，然后把这些东西运用在未来的投资道路上面。那台湾也渐渐变冷了嘛，所以希望大家可以哎注意保暖。那大家不要忘记哦，也要注意防疫。那我们就下一集见喽。